0: Evita na exprese.
1: Pekné nedeľné doplúdne vám všetkým želáme zo štúdia Rádia Express. Moje meno je Evita a mojim dnešným hosťom je pán František Borovský. Vítajte.
0: O, o, ďakujem. Vítajte. Dobré ráno.
1: Ale musím povedať takú prúbovitku na úvod, že vy patríte do kategórie ľudí, ktorých nie je veľa, ale ktorých ja hrozne uznávam, bez toho, aby som s nimi pracovala. Napríklad tam patrí Donald Trump, o, ktorého ja úplne milujem.
0: Ten je super. Ten má všetky... dobré posty na Instagrame.
1: Áno, 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 všetky knihy od neho mám prečítané. Nie všetko sa mi páči, tie jeho názory, ale proste ja si myslím, že keby som ho stretla, tak padnem do kolien. Tam patríte vy a potom ešte pár nejakých ďalších ľudí.
0: Wow, ďakujem. No? Veľmi, ďakujem veľmi
1: pekne. No. No, tak som zvedáva teraz, že či pôjdete hore alebo dole po tých vašich odpovediach. <laughs> Koľko ste boli riaditeľom televízie? Teda televízií, aby sme si povedali.
0: Ako úprimne povedané, byť riaditeľom televízie nebolo niečo, čo ma primárne zaujímalo od mojich mladých liet. Uh-huh. Ja som skôr bol programový človek, ktorý sa stále hýbal na programových oddeleniach, či už na začiatku ako vedúci, potom ako riaditeľ. A potom niekedy v roku 2010 do toho pribudla aj tá ďalšia funkcia a úprimne povedané, tá sa mi z toho všetkého... Páčilo, najmenej. Lebo? Á, alebo riešite dokola nejaké veci, Preto máte len program, riešite iba program, ten je taký, ten je makový a potom odrazu, lebo tu, ja neviem, Milada chce ísť na matersku a keď sa vráti, či bude mať také isté miesto, alebo Joško potrebuje kúpiť štyri nové žiarovky a riešite úplne abnormálne veci, ste trochu psychológ, potom do toho všetkého samozrejme musíte dávať pozor na to, aby tá firma fungovala celkovo a to sú veci, ktoré, pokiaľ to nie je moja spoločnosť, máš tak primárne nebam.
1: Uh-huh. A samozrejme, vy ste mali aj kopec takých ľudí, ktorí za vami chodili aj dverami, aj oknom, aj komínom, že teda sú tí praví pre tú televíziu a majú program, ktorý vytrhne tú televíziu úplne...
0: Tam bolo všetko. Tam ja bolo ja. od chlapíka, ktorý došiel na strukti. v takom svetri modelový ročník Brežnev 86 a začal mi tam vykladať, že aký on je super v tých programoch, čo si robil. A potom odrazu sa postavil zo stoličky a začal dvíhať ten taký ťažký ovčí sveter a ukazovať mi jazvy na hrudníku, že toto má z mladosti a čo si on všetko prežil. A tam bolo viacero takýchto, akože vtipných seniorov.
1: Uh-huh, uh-huh. Sú ľudia, ktorí k vám chodili s námetmi na seriály a na zábavné programy a na všetky tieto veci. Nedostalo sa to všetko ku vám, samozrejme, bolo nejaké sito? to. Uh-huh. A potom aké boli kritériá, že sa to naozaj dostalo do výroby?
0: Muselo to byť zaujímavé pre toho diváka, uh-huh. pre, tú, pre tú cieľovku tej stanice, ktorú vlastne vtedy som reprezentoval. A viete, ak tam niekto príšiel, že chce mať reláciu o folklóre, no tak akože to je strašne super, ja tomu fandím, je to perfektné, len čo to bude robiť na tej televízii. Mm-hmm. Ej, ako Tiež nemôžete prísť do CNN a povedať im, že mám taký krásny animovaný seriál o dvoch robočích, čo sa rozprávajú, lebo mm-hmm. ako v tej chvíli príde biela sanitka a <laughs> najbližšie vás uvidia o rok.
1: Áno, áno, tak to je. Ale tí ľudia to často nevedeli pochopiť.
0: Nie, 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 akože to boli rôzne abnormálne veci. Mm-hmm. Typu, chodil za nami jeden taký chlapík, ktorý v kuse predával nejakú krabičku, ktorá mala ako kebyže odstrániť to, že ľudia prepínajú na reklamu. A to bola tak Šialená vec, že samozrejme za to pýtala si tak 3,5 miliardy a nám to usporí strašne veľa peňazí a vy tak ako sedíte. A ja som si stále želal mať takú funkciu na stole, že tam stlačím zo spodu taký gombik, Aha. otvorí sa strop a on proste odletí <laughs> do vesmíru. Ja si poviem, že next please.
1: Jasné, to verím. Tomu človeku musíte venovať nejaký čas a niekedy po minúte viete, že toto nie je, nie, toto nie, stačí. To, to sú presne mm-hmm.
0: také tie najhoršie okamíky, mm-hmm. tam sedíte a si vravíte, že pane Bože, ako teraz tomu človeku bez toho, aby som ho úrazil, mm-hmm. poviem že viete čo. Nie, 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 no, má absolútne nejakú takú seba kritiku. Proste chodia tam s nezmyslami a je to hrozné,
1: na čo si najviac pyšný v rámci programov? Teraz je jedno, či ste boli už najvyšší generál alebo ste boli programový riediteľ? Čo vyraslo pod no, vašimi?
0: Najviac ma fascinujú programy, ktoré vlastne ako keby aj prežili všetky tie moje cesty po televíziách. Či už to bola ešte pošta pre teba do nedávna, alebo to bol Reflex, ktorý vznikol mm-hmm. v Markíze, keď som tam pôsobil, alebo Let's Dance, mm-hmm. samozrejme všetky Superstar, X Factor agatalen, ktoré sme vlastne priniesli na Slovensko, Súdne Siene a napríklad panelák ako produkt ktorý vydržal na televíznej obrazovke 7 rokov.
1: No jasné, to je fenomén. Presne tak. A to je tak, že keď vzniká taký panelák, tak s vámi si sa Andy Kraus a hovoríte si, bude tam hrať Môrova a bude tam hrať tá a nebude tam hrať tá, alebo to rieši niekto iný.
0: No, Andy zase mal vždy takú jasnú predstavu, mm-hmm. že to by mu ako keby že do tej postavy, ktorú si on vymyslel ako autor námetu a scenárista, ale bizarné na tom celom bolo to, že vlastne panelák mal byť seriál pre Markízu. Len ja som potom z Markízy odišiel a tak som Mandy mu zavolal, že či to ešte nejaké aktívne, či by sa o tom dalo rozprávať. A tým, že sme sa dohodli, tak potom vlastne panelak sa presťahoval na inú televíziu.
1: Uh-huh. A keď napríklad je také, že superstar alebo tieto súťažné veci, tak vy máte hlas ako riaditeľ, že kto bude v porote? Alebo ako to je? Hádajú sa ľudia za stolom, kto tam bude? No
0: jasné, to ako to bolo už úplne pri prvej superstar, kedy sme riešili, že kto si tam sadne. A teraz samozrejme máte nejaké predstavy zo zahraničia, uh-huh. že kto bude slovenský Simon Cavell, kto bude nejaká ako seniorita, ktorá dokáže povedať svoj názor potom ľudia chodia s nápadmi a snažíte sa to dať celé nejako dohromady, čo sa niekedy podarilo a niekedy sme možno trochu šlapli vedľa a nebolo to celkom to, čo sme chceli.
1: Uh-huh. Ale tak viete, čo sa hovorí, že kto nič nerobí, nič Áno, nepokazí. Každý nepokazí, hej. Presne tak. Evita
0: na Exprese.
1: Radio mi, vy ste mali vždy špionov v tej konkurenčnej televízii, ktorí vám nosili informácie? <laughs>
0: A, ale áno, ale možno niekedy to bolo aj, že nechtiac. Mm-hmm. Len ja som si tak rýchlo dával dohromady tie čriepky toho, že, aha, ten mi povedal túto informáciu a tá sa celkom mečuje s tou, čo mi vraví napríklad ona a potom som si to rýchlo dával dohromady. Ale že by to primárne boli ľudia, ktorí sme zavolali, že počúvaj sem, čo teraz bolo na porade managementu mm-hmm. a podobne, tak až také nie je
1: informácie. Mm-hmm. Ale boli možno ľudia, ktorí sa vám chceli zapačiť tým, že vynášali stelky svoje, nie?
0: Ono to nebolo, že vynášali, lebo bizarné na tom je, že nie je nič horšie, ako keď máte nejakých frustrovaných a nahnevaných ľudí v televízii, mm-hmm. či už v jednej, druhej alebo tretej. A tí potom tak povedia, že Maria teraz teraz zase nejakú somarinu a vieš čo chcú robiť, a reláciu o síkorkách a teraz akože, to sa má na to pozerať. A to tak, že akože počúvam,
1: mm-hmm.
0: nasávam informácie a potom triedim, že čo s tým.
1: Mm-hmm. Herci samozrejme nepatria televíziám, oni tak akože migrujú z tých seriálov do seriálov. Ako to je teraz na úrovni vedenia, keď sa nejaký herec rozhodne zmeniť seriál? Aj si voláte, že toho mi nechá, aj toho mi neber, to je moja hviezda, alebo je to naozaj iba na úrovni tých hercov.
0: A tak je tam istá miera ešitnosti, myslím, všetkých riaditeľov alebo riaditeľiek. Uh-huh. To si pamätám, to sme sa vždy zo Zúna naťahovali, tak akože nenápadne, že uh-huh. tohto mi nechaj koleníka, nechajte tam, Dobr kde mrzí, to To svičníme to za toto, ale to bolo akože v rovine srandy. Jasné. Ale potom samozrejme, čo sa budeme tváriť, že to je inak, potom nastúpia peniaze a v tej uh-huh. chvíli si myslím, že každý má istú hranicu, pokiaľ rozpráva, že... Nie, nie, nie. A ako sa hovorí, že tam, kde nepomôžu peniaze, pomôžu ešte väčšie peniaze, tak um, potom sa to samozrejme zlomí. Ale ja som to nikdy tým ľuďom nemal zla, zle. Mm-hmm. Ja som to vždy hovoril, no dobre, teraz si predstavte, že niekto za vami príde a dám vám, ja neviem, pre bežného človeka už je 100 000 eur veľa, hej. Čo by ste vtedy povedali, že nie, ja nejdem, lebo tam zostanem, mm-hmm. a akože netvárme sa, že to funguje nejako inak.
1: Jasné. A také tie mýty, ktoré kolujú medzi hercami, že keď odišiel z jednej televízie, tak tam mal potom stopku na dlhé desať ročí, a to je pravda? No
0: samozrejme, ale, ale to presne fungovalo podľa toho, ako odišiel. Aha. Ak niekto odišiel tak, že sme mu venovali veľa energie a, a vždy bol v jednom, v druhom, treťom seriáli a on potom ako keby, že zmizol bez vysvetlenia, tak to vás ako keby, že nahnevá, hej? Aha, jasné. To potom, sa boli. Si, mm-hmm. potom si všetci hovoria, že samozrejme, že... Nie, že ten tam už nemôže hrať. Hej. Uh-huh. A to tak funguje.
1: Takže tak to je. A teraz mi povedzte jednu vec. Ja keď pozerám telku a ide reklama, keď začnem prepínať, ide reklama všade. To je dohodnuté, alebo nie?
0: Nie, nie, to sa nemôžete dohodnúť, lebo inak by sme všetci sedeli teraz v a mali taký zamržovaný výhľad. Čiže dohodnúť sa to nedá, ale tie televízie, hlavne tie veľké, sa naháňajú s reklamnými blokmi. Uh-huh. A ja som to už niekoľkokrát presne vysvetloval, že prečo sa to deje. Uh-huh. Tie menšie stanice naháňajú tie veľké, aby si zvyšili svoju sledovanosť. Čiže uvediem príklad. Vy pozeráte. Markýzu, Markýza ide do reklamného bloku. Aha. Čo v tejto chvíli urobí konkurencia? Konkurencia, a my sme to robili takto si nejakú minutku, dve počka, kým sa nejaká časť divákov ako poprepína, zostane na vašej stanici a vy potom samozrejme pustíte reklamný blok, lebo čo to znamená, idete z väčšej sledovanosti do toho reklamného bloku a tie reklamy videlo viac ľudí. Čiže robilo sa to presne kvôli tomu. A potom sme sa tak naháňali s reklamnými blokmi hore-dolu, kedy mali oni, kedy my.
1: Ja neverím. <laughs> to je normálne, že dobrodružné. No do, a ja dobrodružstvo. To Ale to
0: viete, to čo je najväčšia sranda, že teraz uh, chodím často do Čiech? televízii barandov a tam to napríklad vôbec nefungovalo. Aha. Tam si to tak nastavili, uh-huh. to tak jelo uh-huh. hodne dlho. Uh-huh. A teraz odrazu tak počúvajú, že dobre, no ale to konkurenčné nastavenie je obrovské. Ako vy sa musíte snažiť aby tú televíziu sadovalo viac ľudí, aby ten reklamný blok sledovalo viac ľudí, lebo že na konci je to tak, že v primárne je super, že sleduje nejakú reláciu strašne veľa divákov, ale keď tie reklamy nesleduje dostatočne veľký počet divákov, tak máte problém, lebo tie reklamy vlastne živia televíziu.
1: Aha, tak, tak vlastne vy musíte ľudí prilákať aj na reklamy v tom programe nie len na program.
0: Presne tak. A tam je potom celá tá alchimia, ako ten reklamný blok na a sú častokrát rôzne metódy, ktoré si ten divák ani neuvedomuje, že vlastne jeho televízia nalákala do pasce. Uh-huh. Že začne nejaká show a ja neviem, relácia má 45 minút a vy dostanete reklamu až po 30 minútach, lebo proste vás chcú nalákať, aby ste tam zostali. Uh-huh. A už keď ste tam chytení, tak pred koncom vám šupnú ešte jednu reklamu, lebo vlastne už ste tam. Ano. Samozrejme, tie modely sa časom zmenia, ako že dnes už keď môžete, tak tú reklamu prepínate. Mm-hmm. Ale bez reklamy by zase neboli médiá.
1: No samozrejme, to je pravda. Vy express, express. ste známi ešte aj tým, že teda naozaj s vašim menom sa spájalo slovo MAK v rámci programovej skladačky, že ste vedeli veľmi flexibilne zareagovať, pokiaľ nejaký program nemal sledovanosť, tak ste ho dali do času, kde zrazu tá sledovanosť stúpla. To je intuitívne alebo sa to dá naučiť?
0: Bo väčšine prípadov to bolo intuitívne a... a častokrát ste už videli na jednotlivých číslach cieľových skupín, čo pozerali to. Reláciu, či sa tomu dá pomôcť, alebo mm. už je to klinicky mŕtve a nemá zmysel to ani niekde prehadzovať hore-dolu. A samozrejme je to nepríjemné, lebo tí tvorcovia do toho programu dajú všetko, svoju energiu a potom odrazu im musíte povedať, že Andrea Bočeli má takú peknú pesničku Time to Say Goodbye a potom mm-hmm. nič z toho.
1: No ale horšie je, keď je Time to Say Goodbye ešte predtým, ako je welcome, to veľkám. Bol tam taký nejaký seriál, nie? Z, z toho balkanského Klan? Ja no, no, no to bolo asi trošku také, mm-hmm. že sa to neujalo moc na Slovensku a tým pádom museli sprať z obrazovky.
0: Tam sa problémov, ktoré sa vlastne ako keby že udiali počas vzniku toho seriálu a to sú samozrejme potom veci, ktoré vás strašne mrzia a potom aj hnevajú zároveň ale ja stále hovorím aj americké televízie a nemecké majú obrovské týmy výskumníkov analytikov a napriek tomu prídu programy, ktoré jednoducho nezafungujú uh-huh. a urobia preto tie televízie maximum.
1: Ja som zvedava aj na takú vec že keď ste skončili to riaditeľovanie, tak uh-huh. kedy to bolo február 2014? Február 14. Tak, čo sa stalo vo vašom živote, tak ste si to tam všetko v tej kancelárii, pobali do tých škatú ako v amerických seriáloch. Hej? Odišli ste domov, doma ste to zložili, ráno ste sa zobudili a váš Artur prišiel na to, že tatínko nejde do práce.
0: Čo a takto? Takže ja som to, že ako nejakú dlhšiu dobu zvažoval túto vec, no dlhšiu, bavíme sa v robine niekoľkých dní, uh-huh. tak ako už som bol na to tak ako mentálne pripravený, že to urobím. A je to strašne dobré obdobie. Do istej miery to odporúčam každému si tak akože vyčistiť život, uh-huh. lebo samozrejme v tej chvíli uh, zistíte, že zhruba 90 ľudí vo vašom okolí boli tzv. analysky alpinisti. Uh-huh. A to sa potom takto že veľmi rýchlo vyčistí a máte svetý pokoj. A v priebehu toho roka sa vyselektovalo iba niekoľko ľudí, ktorí napriek tomu všetkému, že už vlastne nemali tie benefity toho, že ja som tam, tak sme sa stretávali, išli sme na kávu na obed, porozprávali sme sa o tom, čo sa deje. A toho si ja vážim. Uh-huh. A ja som zase taký typ, že nezabúdam. A teraz je to super, lebo v telefom zozname mám menej ľudí a nemusím chodiť na také tie zbytočné večierky, večerky všetci. Bláži blá, blá, rozprávajú furt o tom istom.
1: No, jasné, jasné. A hlavne asi máte aj menej takých telefónnych čísel, pri ktorých máte uložené, že nedvíhať.
0: <laughs> vidím, že, vidím, že aj vy to používate. No, jasné,
1: jasné, lebo to je že ľudia aj dverami, aj oknom, aj kominom a potom už len nedvíhať. <laughs> <laughs> Neurobiť ten omyl.
0: Presne moja reč. Keď sa raz niečo uzatvorí, treba to nechať tak.
1: Áno, presne tak. Ale... Koľko trvalo, kým vás znovu začalo všetko tak svrbieť a chceli ste ísť naspäť do práce?
0: Ja som už hlavne chcel ako keby ísť náspäť do práce, ale robiť si veci podľa seba. Uh-huh. To, to ma primárne lákalo, pretože presne ako sa hovorí, že ak nepracujete na svojom sne, tak pracujete na sne niekoho iného. Tak. A to je vec, ktorú mám v hlave vlastne už dosť dávno a hovorím si, že OK, a čo tým získam, ak budem zase súčasťou niečoho? A teraz je to ako hovorím, absolútny heavy metal. Uh-huh. Mám uh-huh. Čechy na Slovensku, teraz riešime jednu zahraničnú väz a je to úplne šialené.
1: No, takže buď nemáte nič, alebo máte všetko. Evita
0: na Exprese.
1: Pozeráte vôbec niečo pravidelne? Baví vás to? Jasné, ja
0: veľa zahraničných seriálov pravidelne pozerám. Uh-huh.
1: A čo sa týka domácej pôvodnej produkcie?
0: No z domácej už toho veľa nezostalo. Uh-huh. Ja som potom skončil presne na tom, že som hlavne pozeral dokumentárne programy tým, že ma fascinujú nejaké obdobia z minulosti, tak vlastne to som pozeral, ale zo slovenských televízií to bolo ako keby, že čoraz menej. Uh-huh. Musí sa priznať, že možno sa bavíme v rovine, že 20 minút mesačne.
1: Uh-huh. Ja sa to pýtam preto, že či vo vás ostala taká profesionálna deformácia, že tento program, čo robí v tomto slotte, prečo nie je niekde inde?
0: Či... Nie, no, 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 nie? no. Tento druh postihu vlastne odišiel. A druh fa...
1: postihu.
0: A tak ma začalo fascinovať to, čo sa deje v honku, ako to natočia, Aha. ako to vyzerá, ako to majú napísané a toto ma baví.
1: Uh-huh. Nepoviete mi, že čo sa vám páči v slovenských televíziách. Credence.
0: Credence je napríklad super. Áno,
1: aj mne sa hrozne páči. Credence. Má
0: niekedy lepšie časti, niekedy má také tak akože
1: Áno, a ešte čo tam chodí, Horná dolna?
0: Horná dolna, to som videl jednu časť, lebo uh-huh. chcel som vidieť, prečo to má také ratingy a potom som si povedal, že áno, samozrejme, to je presne taká zábava. My sme totiž to v minulosti podobný druh seriálov ako keby pripravovali, tak som si povedal, že áno, a teraz to presne vidieť, že tento typ tu funguje. Uh-huh. Hlavne v situácii, keď máte 450 seriálov, kde v kuse nejaký jazdia na niečom s chvostami a ďalší už pijú 74-krát prevarené víno, tak áno, ten divák potom chce vidieť niečo nové.
1: Uh-huh. A nemáte pocit, že tie seriály sú rovnaké v tom, že sú tam rovnaké dialógy a, a tí ľudia nie sú celkom reálni a celé je to také na jednokopito?
0: No jasné. Je to tak. Do istej miery aj rozumiem divákom, že sú takí už podráždení z toho a potom samozrejme príde niečo ako bola horná dolná a odrazu to všetci pozerajú.
1: A ja sa to bytám aj preto, lebo potom si prečítame v novinách, že ten seriál porazil e, ten druhý seriál a mal vyššiu sledovanosť. Samozrejme, my, ktorí sme tu vo fachu, vieme, že sú peoplemetre a tieto všetko merajú, ale ľudia tomu asi až tak veľmi nerozumejú, respektíve nevedia, čo je to peoplemeter. A nevedia, tomu, že niekto pozná človeka, čo nejaký people meter doma má. To je nejaká skrinka, ktorá sa dá na alebo čo to je?
0: Vyzerá to ako autorádio alebo uh-huh. ako to nejako zadefinovať, tak je to, čo máte v aute, to máte pri televíznom príjimači a registruje samozrejme všetky prepínania, ktoré robíte. Uh-huh. Je to zadefinované podľa toho, kto žije na Slovensku a správne je, že by ste nemali poznať nikoho, kto má people A Samoz... to je
1: správne, hej? Ano, A ešte by nemal mať príbuzného pracujúceho v televízii, asi
0: Áno, aby... ale otázka či to tak aj naozaj funguje, uh-huh. hej? Ale asi áno. A... A tým divákom je na konci jedno, že koľko ľudí pozerá nejaký daný program. Uh-huh, uh-huh. Pretože aj keď ho pozerá málo divákov, styl sa bavíme o tom, že je to možno 20-30 tisíc ľudí. A 30 tisíc ľudí je potom nahnevaných, že ten program tam nie je.
1: Uh-huh. A koľko ľudí má ten piplometer na Slovensku?
0: Je tam nejakých 1300 domácností. Uh-huh.
1: A keď ho chcem, tak kam mám zavolať?
0: No práve, že to je ten problém, že vy ho môžete chcieť, koľko chcete. <laughs> Môžete hey, znova písať Ježiškovi 20 rokov najbližšie. Chcel
1: by som so pípometer.
0: Také ženské verzie. S veľkými ušami.
1: Oni, oni si ich vyberajú, hej? Áno, áno. Mm-hmm.
0: Oni vás musia nájsť. A samozrejme vy ne- nemôžete byť ako zase nepričetný, že teraz tam budete sedieť a 12 hodín pozerať jeden program. Hej, mm-hmm. Pretože to by tiež nebolo z kostolným v poriadku.
1: Mm-hmm. A tak ono asi tí ľudia si potom na to zvyknú a zabudnú na to, že ho majú a vtedy je to správanie úplne v poriadku.
0: Čo som zase počul, alebo zase ako, nepovedia vám presne, ako to funguje. Je, tak ak je nejaká disproporcia správania, že teraz, ja neviem, pani Alena 16-ročím pozera <laughs> National Geographic, tak tí ľudia zavolajú a opýtajú sa, že či pani Alena je ešte tu, alebo <laughs> <Ano>. <laughs> Alebo že
1: <od> cestovala. <laughs> rozumiem, 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 že sledujú aj to, že či je to zdravé správanie. Radio... A vy ako človek, ktorý naozaj ste boli v prvej lige a ktorí ste rozhodovali o mnohých veciach, keď teraz vstúpite do rôznych iných projektov, kde tí ľudia možno nemajú za sebou toľko skúseností, čo vy ste trpezliví?
0: Ale áno, ja som nervózny, ale trpezlivý. Ale mňa to zase baví, lebo ja stále ako keby, že sa rád učím nové veci a aj spoznávam nových ľudí, ako fungujú. A všade potom môžete nájsť niekoho, kto do budúcna môže byť prínosom pre nejaký iný váš projekt, takže ja sa tomu môže vôbec nebránim, pokiaľ to časovo dáva nejaký zmysel. Uh-huh. A samozrejme aj finančne. Čo sa no, tváriť, že no, sa máme tvoriť, že máme
1: záorež. Áno, hypotéka sa nepýta. Teda neviem, či vy máte, ja mám. A, a ona sa nepýta, že je zaplatená. Nie,
0: nie, jej to je jedno. Áno, ona je tak taká je.
1: A my dávno, kedy keď sme ešte sedeli vo vašej kancelárii, tak sme sa bavili, že dobré seriály už bolo dosť a toho bolo dosť a ľudia by chceli pozerať niečo iné. Vtedy sme sa bavili o tom, že televizné filmy by boli celkom fajn. Čo si myslíte, aký formát by bol dobrý, aby Slovaka prekvapil a aby ho trošku zaujal viac ako to všetko, čo je teraz v telkách?
0: To je presne to, či chceme osloviť veľa divákov alebo málo divákov, pozrieme sa na komédie, ktoré fungovali na tomto trhu a bez ohľadu na to, čo si kto o myslí, tak samozrejme naďabíte na kameňák a babožesky. Uh-huh. Hej, a áno, teraz možno 25 ľudí sa chytilo za hlavu, 4 vletili akurát do polia za autom, lebo proste keď videli ten film, tak chceli <laughs> spáchať rituálnu samovraždu, ale je totiž nejaký obraz tej spoločnosti. A potom uh-huh. sú samozrejme romantické filmy, čo je zase super, ten, čo sa váš chystá, filmovanie uh-huh. vašej knihy. Uh-huh. A to je presne vec, ktorá... ...môže fungovať aj na jednom, aj na druhom teritóriu.
1: A e, nakoľko dopredu to televízia plánuje a To znamená, že teraz, keby som bola v riaditeľni v Markize alebo v Jojke, tak oni už vedia, čo by chceli vysielať v 2017?
0: Myslím si, že v 2017 nie. Aha. To by sme si veľmi fandili. Uh-huh ale ten trh sa tak rýchlo mení a vyvíja, do toho prichádzajú nové platformy, ako je Netflix. Čo je? Mňa to fascinuje v tom, že to je v princípe videopožičovňa Aha. s brutálnym marketingom. Vy si zaplatíte v Spojených štátoch, myslím, 799 dolárov mesačne a môžete si pozerať filmy, ktoré chcete a keď vás Netflix 12. mája nahneva, tak to zrušíte, vrátia vám pomernú čas časa vybavené, ale keď sa o dva dní rozhodnete, že chcete zase, no tak zaplatíte. Nebudú urazení. Áno, im je to jedno. Proste oni ako radi privítajú vaše peniaze. A za to vám ponúkajú vlastne do knižnice, ale fakt dobrej knižnice. Mm-hmm. To nie je o tom, že teraz má tam niekto filmy typu Horúce strely, ako jak to bolo chvíľu na Slovensku a v Čechách, takéto pokusy s tými videopožičovňami. Ano. A oni ešte k tomu všetkému začali vyrábať aj vlastné seriály.
1: Tým pádom tie televízie sa musí stále viac a viac snažiť o diváka.
0: Samozrejme, lebo oni to robia mm-hmm. tak, že vlastne vy máte neobmedzený access bez reklamy, to si predstavte ako keby vznikla horná dolná a je k dispozícii okamžite 18 epizód. Mm-hmm. A vy si ich môžete cez všetky
1: pozrieť. Áno, áno, áno. A vidíte toľko ľudí je takých, že si seriál stiahnu, pozerajú ho za sebou, že nečakajú z týždeň na týždeň na epizódy.
0: Áno, len samozrejme je to little bit nelegálne,
1: Aha, ja, ja, ja to nerobím.
0: Ja, ja, ja neviem ani, ako to funguje. No,
1: presne, presne. Čo ste,
0: čo ste to vradili?
1: Pani bože, kdo by sa to asi beznívalo. No, 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 <laughs> ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Tak sme sa niečo dozvedeli, ako funguje tá televízia. veľmi vám držím palce, aby sa vám darilo a aby ste nás divákov potešili nejakými novými produktami.
0: O, oh, ďakujem veľmi pekne. ja vám želám veľa úspechov. Nech všetky tie veci, ktoré pripravujete, majú ženy naďalej tak radi ako doteraz.
1: Ďakujem, vy ste hrozní zlatí. Vidíte, preto vás mám rada. No. Lebo vy ste Prajny.
0: Ďakujem, kedykoľvek.
1: <laughs> Držím palce, peknú nedelu. Ešte. Aj
0: vám, do počutia.
1: Evita na exprese. Každú nedelu pred obedom od 11:00 do 12:00. Rádio, rádio expres.